0: No último episódio do nosso podcast, falamos sobre o reino, o reino de Sila né? e o seu declínio e o nascimento de Goryeo, que é uma das, um dos grandes reinos ali da península coreana. É... E hoje vou falar sobre o declínio, justamente, do reino de Goryeo. Foi colocado que o governo mongol na Coreia era severo e repressivo. Mas que, mesmo a a dominação mongol tendo trazido miséria e humilhação para o povo coreano, eruditos que visitaram Pequim como diplomatas, reféns e cativos, foram expostos a novas ideias chinesas e tecnologias europeias, como o neoconfucionismo, ideologia que mais tarde se tornaria ortodoxa do Estado. Devido ao tom mais severo e repressivo desse governo, a maioria dos coreanos aceitaram com bons olhos as mudanças dinásticas na Coreia e na China no final do século 14. É, o General Yi Song-gye se tornou um herói devido à liderança em batalhas decisivas contra bandidos rebeldes chineses, mongóis e piratas japoneses que ameaçaram a autonomia coreana. Em 1932, o General Yi conseguiu derrubar a dinastia Goryeo e fundou uma nova dinastia, que é o epicentro do nosso episódio de hoje, que essa dinastia era a favor da dinastia Ming na China e ficou conhecida como a Dinastia Joseon. Para quem está habituado com os doramas que são produções... pode-se dizer novelas coreanas, está um pouco mais habituado com a dinastia Joseon, que é bastante retratada nessas obras. E a tomada de poder foi planejada de uma forma cuidadosa e o general recebeu a ajuda dos chamados Sadaeb, ou estudiosos oficiais, que estavam dentro da ideologia do neoconfucionismo. Essa nova dinastia durou até 1910, E foi a última casa governante na história coreana. A infraestrutura dessa dinastia foi determinada pelos Sadebu, que eram os os sábios confucionistas, que ajudaram o general Yi a fundar a dinastia Joseon. Na época, observamos a adoção de uma política isolacionista da Coreia com relação ao mundo exterior, com exceção da China, em menor grau, e o Japão. Esse menor grau de relação com o Japão ocorreu devido à ideia coreana da época dos japoneses serem inferiores culturalmente, isso ligado à visão confucionista de servir ao superior, fez com que a relação entre o Japão e a Coreia durante essa dinastia fosse limitada. Como o confucionismo foi adotado como ortodoxia do Estado, os outros sistemas de crenças foram levados para posições secundárias. Isso fez com que o budismo perdesse o seu domínio sobre a vida religiosa coreana, assim como outras crenças também perderam o espaço. Economicamente, os burocratas dessa época investiram na agricultura como o único meio de sustento econômico e deram pouca atenção ao desenvolvimento industrial da Coreia assim como para o desenvolvimento do comércio internamente e fora do país. Essa posição também está ligada ao confucionismo, que despreza o comércio, mas a Coreia sofreu as consequências dessa posição e durante a dinastia Joseon permaneceu como um estado agrário empobrecido. Com relação à população coreana desse período, ela era de aproximadamente 7 milhões de pessoas, sendo composta principalmente por pebleus que são conhecidos como Yang ou Sammin. E, as pe- e pessoas com baixo estado social, que eram governadas por uma casta arist- aristocrata civil chamada de Yangba, que pode ser traduzido como funcionários das duas ordens. Existia também um pequeno grupo de funcionários que estavam concentrados em Seul e eram chamados de pessoas do meio, Chongiri. Eram essas pessoas que forneciam aos Yamban serviços em áreas como saúde, línguas estrangeiras, escrita caligráfica, arte de adivinhação e computação, um pouco diferente das que conhecemos hoje em dia. As máquinas da época tinham como foco as operações matemáticas. A educação durante a dinastia era baseada no sistema educacional confuciano. Com a adesão do neoconfucionismo como ortodoxia do Estado, a educação sendo orientada por essa ideologia, Joseon se transformou em um modelo de Estado confucionista. Nesse período, a escola zong de pensamento confucionista produziu muitos filósofos. Apesar da prop- prop- preponderância perdão, desse pensamento, não devemos assumir que não existiu diversidade intelectual na Coreia durante esse período. O desejo de investir e preservar uma cultura dedicadamente coreana levou, em 1443, a invenção do Hangul. Hangul é um sistema de escrita fonética que foi criado como a representação escrita do discurso nativo coreano. Esse sistema de escrita foi criado sob o regime do rei Sejong, o Grande, que reinou de 1418 a 1450. Durante essa dinastia, também existiu a defesa da pesquisa e escrita sobre questões indígenas da Coreia e o nascimento de Tonga, um culto religioso nacionalista que atraiu principalmente o campesinato. O catolicismo entrou em Joseon no final do século 18 e os ensinamentos dessa igreja estabeleceram em precedente para a introdução do protestantismo um século depois. O reinado de Sejong foi a época em que a dinastia Joseon passou pela florescência de sua política, cultura, cultura e influência. Além disso, a Coreia expandiu seu território para o rio Yalu e Tuman, que hoje formam a fronteira entre a China e a Coreia do Norte. Além disso, o rei Sejong promoveu a invenção de muitos instrumentos científicos como o pluviômetro e a impressão em larga escala de livros. Infelizmente, a dinastia Joseon sofreu com invasões japonesas entre 1592 e 1598, a chamada Guerra dos Sete Anos, quando recebeu a ajuda militar da China. Nessa guerra, o almirante Ye Sim sin se tornou um herói naval coreano, pois o mesmo ajudou a encerrar a guerra ao debilitar a marinha japonesa com os chamados navios tartarugas, também conhecidos como kokub Uma esgotada pela guerra, a dinastia Joseon não tinha condições de enfrentar mais um desafio militar. Porém, a guerra com o Japão foi seguida pelas invasões Machu, Manchu em 1627 e 1636. Nessa última, a dinastia Joseon caiu sob dominação Manchu, após a dinastia Kim dos Manchus ter sido estabelecida na China. Joseon permaneceu um, um tributário fiel até 1895, quando o Japão derra- derrotou Kim na Primeira Guerra Sino-Japonesa. Então, pessoal... Esse foi o episódio de hoje, no qual nós falamos sobre um pequeno trecho onde abordamos o declínio da dinastia da, do reino de Goryeo e o surgimento aí da grande e poderosa dinastia de Oson, que dominou toda a península coreana e iniciou um processo de transformação ali seja nos aspectos culturais, tecnológicos e na educação da Coreia. E essa dinastia é muito importante para o desenvolvimento de toda a Península Coreana, da formação da Coreia como uma nação, nos aspectos culturais e linguísticos também, Como vocês ficaram sabendo, a a escrita coreana que conhecemos hoje surgiu durante o reinado aí desses grandes, do grande rei Sejong, como um grande líder da dinastia Joseon. E para aprofundar sobre as questões da guerra, é muito importante. Abordar esse herói que foi o almirante Isun Shin. Então, o próximo episódio do Império Cast, eu irei abordar sobre a história deste almirante que foi responsável por derrotar a poderosa Marinha Imperial Japonesa com a sua invenção o, o, o navio tartaruga. Então, pessoal, muito obrigado por por ouvir esse episódio. Se você tem alguma sugestão, você pode entrar em contato através das nossas páginas nas redes sociais, seja no Instagram, no Twitter ou no Facebook. Você pode mandar sua mensagem lá. Ficarei super feliz em receber o seu feedback. E é isso. Até o próximo episódio.